0: Takk skal du Thomas. Så bra. Kan du hilse på han som sitter ved siden av deg og fortelle hva du spiste til lunch i går, mens jeg fikser at det ikke er adventsfarger? Hvis alle bare sitter stille nu, så tror jeg det går fint. Det er bra. Husker, Morten, at vi må ordne en ny kabel. Ditt. Yes. Dette er en helg hvor det skjer veldig mye. Vi har en kjempegjeng som er på Soul Children Festival i Oslo. Jeg tror de er 2200 som barn som synger der i Oslo Spektrum klokka fire, tror jeg, konserten er. så vi sender ikke 2200 heffre, men vi sender en god geng. Det gjør vi. Og så er konferanter, som har fra fredag, som har været på konferanthelg oppe på Veggård-tun og haft det fint der. Og så har vi så har været nogle som har været i Gushet kirke fra torsdag til i går kveld og har hørt en som hedder tangen Engetangen og en som heter Arvid Pettersen på et arrangement, som heter Sammen for scen. som har vært kjempebra, rett og slett. Hvis du ikke var der i år, så må du komme til neste år, for det var superbra, rett slett. Vi kjører en serie som Birgit Sja, som startet for to uker siden i høstferien, og frem til advent, som heter Nehemia. Og som Birgit så er det en serie som er en bibelserie, egentlig. For når vi har en sånn serie og vi bestemmer oss for at vi skal gå gjennom kapitel 1 til kapitel 7 i Nehemia, så tvinger det oss nærmest til å snakke litt om ting som vi vanligvis ikke snakker så mye om. Fordi når vi har temaserier, så kan vi jo på en måte velge litt bibelsteder som bygger opp under det vi selv mener kanskje. Og vi gjør ikke det da, men altså på en måte å gi et sånt type bildeplukket litt her og der. Men når vi kjører liksom Nehemia, så er det mer krevende å forkynne. Og det er fint. Og det er fint. Och så blir det väldigt bra, tror jag. Om du har gått glipp av de två första talen så ligger de på skemerssonsirke.no och så ligger de på podcasten vår. Och då kan du söka till skemerssonsirke så kommer det automatiskt ner på telefonen så kan du lyssna till dig. För det är ju en serie och det betyder att de hänger samman. Så det betyder att vi startar nog för tjugosjunden. Fortsatte det förra söndag när Rebecca hade värga stå en och så har jag ett grej idag och så fortsätter vi så de hänger samman och det är en sammanhäng. Rett og slett, så du kommer litt mitt midt inni hvis du ikke har hørt det før, og skal jeg repetere litt sånn kort vad det egentlig handler om. Men jeg skal først si noe om et møte i kveld. Jeg sa forrige søndag, da ledde jeg møte, og så sa jeg at hvis du må velge om du skal gå på gudstjenesten om en uke, altså nå, eller om du skal gå på dette kveldsmøtet, så synes jeg faktisk at du skal gå på det kveldsmøtet som er i kveld klokka For da kommer det en som heter Øyvind Arshem som har jobbet i Alternativthold og som er grunnlegger av som heter Redde Små og kjører en sånn utstilling som heter Hvis klær kunne fortelle rundt om i Norge. Den utstillingen kommer ikke hit, men Øyvind kommer hit og skal snakke om å se barn. Vi har mellom 60 og 80 barn på BIM hver eneste søndag, og så er det mange andre barn i løpet uka, og det er et kjempeansvar for oss. Og det er viktig at vi som menighet er litt sånn plogspiss i forhold til å løfte barna fram og se hvert enkelt barn som kommer. Og hvis du synes at Øyvind liksom ikke er så spennende, så noe han jo er, men hvis du ikke synes det liksom, så har vi plutselig på en sånn liten minikonsert med Arne Olav, Lunde Hageberg, og så blir liksom alt supert, så det blir en kjempekveld klokka seks i kveld, så kom på det. Det var reklamen. I dag så skal jeg snakke om noe som... Det er en fare for at du tenker ikke gjelder dig, Og det er jo et litt dårlig utgangspunkt, egentlig. For jeg skal snakke om det å være en leder, og lederskap. Og så sier du, men Martin, jeg er jo ikke noen leder. Og så sier jeg, jo, det er du. Nej, det er jeg ikke. Jeg er ikke noen leder. Jo, det er du. Ja, men jeg er ikke ansvar for en bedrift, eller jeg er jo ikke leder her i menigheten. Så sier jeg, jo, det er du. Hvis du er pappa, Så er du leder for barna dine. Hvis du er mamma, så er du det samme. Hvis dere i tillegg er gift, så er dere leder for hverandre. Hvis du er bestefar, så er du leder for nogen. Hvis du du kan være, hvis du siger, at jeg har ikke barn eller kæreste eller ektefelle, hvem skal være leder for? Kanskje du er en uformel leder i din. Kanskje er du leder på fotballbanen. Og ikke minst, så er du leder for en person som du alltid kommer til å være leder for, og som er det vanskeligste å være leder for, og du blir aldri kvitten uansett, fordi du er leder for dig selv. Og det å lede sig selv, det er det mest krevende. Det er jo kjempelett for mig å lede andre. Men å lede sig selv, det är krävande. Det er nånsom som snakker om att vi kan att vi leder liksom i 360 grader. Det betyder att de alla flesta av oss önskar och behöver inte som på ett eller annat nivå är över oss, att vi på måttet leder upp Och i pröva att söka en flytt så liksom vår stemme hørt oppover og och så leder vi horisontalt betyder att vi pröver att håva någon som är liksom på samma linje som oss ekteföllen eller vem någon där. Och så den vanligaste måten att tänka ledelse på är att vi leder ned över sättningar som är under oss och de som vi bestämmer över kanske barna och sånne ting. Och så leder vi in i oss själ. Så det är 360 graders ledelse. Men ledelse är något som angår oss alla. Så må jeg ligesom skrue af og tænke, dette gælder ikke mig, dette gælder dig, ret og slett». Og hvorfor skal vi snakke om dette? Det er jo både fordi nevnhem jeg twinger os til det på måde, for att vi kommer, vi det handler meget om ledelse, det jeg skal snakke om i dag. Men det andre er jo det at vi som Trossamfunn, Misjonsforbundet og Skjen Misjonsirke, vi er et trosamfund, som er i sterk vekst. Og det betyder, at når det er vekst, når det kommer nye folk, nye mennesker, masse barn og unge, og så videre, og der er menighetsplantinger, og det er liksom mye som skjer, også her hos oss, så gjør det at vi får et enormt behov for nye ledere. Unge ledere og gamle ledere, men nye ledere, som løftes op, som trenes, som utføres til å ta ansvar. Så er jo også ledelse en av nådegavene, som Paulus beskriver i 1. Korinther brev. For der står det, «I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter en nådegave til å helbrede, til å hjelpe, til å lede.» Og så siger jeg, at vi alle er ledere, og det er sant, tænker jeg. Men samtidig så er det at lede, er også en nådegave, altså noget, som Gud giver som en gave til noen av oss. Vi som menighed skal om, får på se på klokken, men om 14 så skal vi på noget, som heter GLS i Christiansand, som er Willow Creeks ledende Dette er noe vi gjør hvert eneste år, hvor vi sender stab og lederskap, og ska år så skal vi til Kristiansand rett og slett, fordi vi ønsker at luftstyre og ungdomslederne skal være med, og så ønsker vi å invitere dig til å være med. GLS har inspirert mange av oss i mange år, og er utrolig viktig for hvordan vi tänker ledelse. Vi henter jo inspiration og lærdom fra mange steder, men Willow Creeks ledekonferanse, så Willow Creek ledekonferanse en stor menighet i USA som kjører leder konferancer over hele verden. Det er noget, som vi henter inspiration fra. Det jeg gleder mig til specielt i år er en, som heter Jim Collins, som jeg skal sige om senere, som er en professor på sten på hvad hedder det? men Stanford. Og så kommer en, som heter Ed Catmull, som du kanskje aldrig har hørt om, men Ed Catmull, som skal tale i Christian Sand. Han er grundlægger av. Pixar Animation Studios og så er han president i Walt Disney Animation Studios så jeg vi er det vi kan lære ledelse av så er det i hvert fall spennende å høre fra de gutta der så det er bra og hvis du har lyst til det og vær med på det så kontakter du meg på. jeg tänkte at vi skulle gå rett til det som er teksten som vi skal gå ut fra i dag og da vil jeg bare en kort bønn først Herre takk for at du kjenner våre liv Du vet hvor vi kommer fra, og du vet hvor vi skal hen. Og så ser du det jeg har forberedt, og så ber jeg om at du kommer og puster din ånd inn i det, slik at det blir liv, og at det ikke blir tomme ord, men at det blir ord fra dig, og at du kan tale til hver enkelt oss. Amen. Nehemja 2, kapitel 2, vers 11-21, så leser vi hele teksten sammen. Jeg leser for dere, og så... höga sex punkter efterpå rätt och slett så kom jag till Jerusalem signe hemma Da jag hade varit där i tre dagar drog jag ut om natten sammen med någon få män jag hade inte fortalt noa menneske vad min gud hade lagt mig på hjärte att göra för Jerusalem jag hade inte med mig andra dyr än det jag red på jag dro ut genom dalporten om natten förbi dragekilden och till möckporten inspekterade Jerusalems murer som var brutna och portarna som var förtärt av el. Jag drog vidare till kildeporten och kongedammen, men där var det inte plats nog till att dyret som jag red på kunde komma förbi. Jag fortsatte upp genom dalen om natten och inspekterade muren. Där efter snudde jag och kom tillbaka genom dalporten. Stormännen visste inte var jag hade varit eller vad jag hade gjort. Inntil da hadde jeg ikke fortalt det til judeerne, hverken til prestene, de fremste stormennene, eller de andre som skulle gjøre arbeidet. Men nu sa jeg til dem, «Dere ser hvor ille vi har det her. Jerusalem ligger i ruiner, og porten er brent op. Kom, la oss bygge opp i en muren rundt Jerusalem, så vi ikke lenger må leve i vannære.» Jeg fortalte dem også hvordan Gud holdt sin gode hånd over mig og vad kongen hadde sagt til mig. Da sa de, «La oss gå i gang med å bygge.» Og de tog fatt på det gode verket. Da Horon 19, Sanballat, Amoritten, Tobias, tjenestemann og Araben Geshem hørte dette, spottet og håndte de oss. De sa, «Vær det dere holder på med? Gjør dere opprør mot kongen?» Jeg svarte dem, Himlens Gud vil la oss lykkes. Vi, hans tjenere, skal gå i gang med å bygge, men dere har ingen rett og ingen historie i Jerusalem.» Før dette så har jo de to forrige har handlet om at Nehemia har vært i et land som heter Persia, hvor broren hans som noen andre folk har kommet og sagt til ham at nå ligger Jerusalem i ruiner. De har brent opp og folk er på flukt, og så blir Nehemia helt knust av det. og så gråter han i flere dager, og så går han til kongen, fordi Nehemia jobber for kongen er såkalt munnsjenkt, det betyr at han måtte smake på alt kongen skulle spise før kongen spiste det, sånn hvis det var noen som forgiftet maten til kongen, så var det Nehemia som døde, og ikke kongen. Fin jobb. Og så tenker jeg, så må det ha vært ganske sånn hurtigvirkende gift, da. I så fall, hvis ikke var langt i men det er veldig parantes. Men så så går han då till kungen och så fort han det han har fått fortalt Og så spyrer han faktisk til kongen, jeg trænger masser af, jeg trænger, og du må vel singe ne mig på denne og kongens idé, skal jeg gøre og så får får de hjemme at mæsse masser materialer fra en konge i Persia, som er ligesom helt fjern fra fra Jerusalem og så ender op med at de hjemme at samme nogle mænd og sikkert diesel og masse materialer så reiser de til Jerusalem og så er det en veldig veldig lang rejse og så var det jo ikke bare bil eller fly, så de gik jo på beina og rejede på esler. Det var en veldig lang reise. Og så står det det at Nehemia er der i tre dager når han har kommet til Jerusalem før han gjør noe. Og så tänker jeg, hva i all er du driv med de tre dagene? Jeg tenker, når jeg reiser på tur og skal møte noen, det første jeg gjør når kommer frem er å samle gutta, og så lägger vi kanskje en plan for det vi skal gjøre, og lager en strategi, nå skal vi gjøre sånn, og starte med en gang. Men i Hemja han är i ro i tre dagar och det är första punkt. Fördi i Hemja är en krokleder och han vet att efter en lång reise när man är sliten och trött så trenger man som leder och fylle energitanken. Jag vet inte hur du är när du är sliten. Om du då tar krokavvärldser eller nåväl hur du är när du är på topp. Smarte ledere vet at når man skal ta viktige avgjørelser, så må energitanken være full. For det er jo da man tar de gode avgjørelsene. Det er jo da man har fått nok søvn, nok mat, nok kjærlighet i hjemmet. Når man har det bra. Alle vet jo det at en leder som er på tom tank, er en farlig leder, som er kanskje kortlunte, sin. og tar dårlige avgjørelser. Nå tenker jeg, hvor er du hen? I dag? Har du full tank på energinivået ditt? Er du sånn passe i mitten? Eller er du litt på lav tank? Kan du ikke den du sitter ved siden av det? Hvor er du hen? Gjør det. Det er nesten som gruppearbeid. Hvis du sitter ved siden en som sier at jeg har veldig lav tank, så får du sitte rolig i hele gudstjenesten, så du ikke gjør noe dumt. Poenget er det at energi og overskud, det smitter. Så hvis du har høj energi som leder, så smitter det over på de andre. Hvis du har lav energi, er overarbeidet, er trøtt, er sliten, har mye greier, så smitte det over på de rundt dig. Og så tenker jeg, hvem har ansvar for at du er full av energi? Hvem har ansvar for at den energikoppen er full? Er det kona din? Er det mannen din? Er det barna dine kanskje? Er det jobben som gir dig for mye å gjøre? Hvem sitt ansvar er det for at din energikopp er full? Det er ditt ansvar. Det er ingen andres. Og det er jo kjempekipt, for du kan ikke skylde på någon andre. For det er ditt ansvar å sørge for at du har det energinivået du trenger for å leve det liv, som du er kalt til, og gjøre den jobben som du skal gjøre. Det er ingen andres ansvar enn deg selv. Det har vært hyggelig å være her. Hvis du vil gå, så kan du det. Nej da, det, jo jo, det må jo, Den näste næhæm jeg gjør hvad er han gjør hvis man hvis dere følte minner i læste, Jo, det er at han definerer virkeligheden for næhæm har jo blevet fortalt at Jerusalems Jerusalems murer ligger i ruiner, og han har blevet fortalt at ligesom murerne det er fortæret at det er dårlig stand. Det er han blevet fortalt til mig af broren sin. men så er det ikke godt nok for næhæm Han trenger å undersøke dette han Det er jo starten på det vi leste, så han kjører jo ikke rundt på eslet men han reiser rundt på eslet sitt og inspiserer muren og ser det selv, hvordan murene er. han setter ikke sin lyt til de ryktene han hører, og så tenker jeg, hvor ofte hører du på dårlige rykter? Hvem lytter du til når du hører noe? noe? Hur mye undersöker du selv om vad det är håll i? Nehemja, han undersökte det selv, och så lagade han på något en tillstandsrapport. Eh och säger vad det är håll i det brodern min sa. Jerusalems murer, de ligger nere och det är elände. Vi tränger och göra något med detta. Och så är det otroligt viktigt för en leder att lägga en sån tillstandsrapport. Varför det Jo fordi när Nehemja hade ju hört men han visste ju inte hur mycket jobb det var. Han visste ju inte om han trängde att hämta in män från utlandet från Anatoli för att vara med och bygge, eller om det var på mode nog småttar som blev gjort på en timmes tid eller en dag eller en vecka Han måste ju se det för att se hur mycket energi det krävdes för att mobilisera. Och det nästa han gör är att han beskriver det till Timotheus. Dere ser hvor ille vi har det her, sier han. Jerusalem ligger i ruiner, og portene er brent op. Hvorfor gjør han det? Jo, fordi når du forteller vad virkeligheten er, så bygger du tillit. Når du sier vad som er sant, så er jo ikke noe Og når folk vet det, så bygger du tillit. Økonomien er dårlig. Da kan vi ikke reise på ferie. Vi kan ikke kjøpe de skoene nå. Vi mangler ansatte. Så derfor kan vi ikke starte med det. i søndag hadde vi en menighetsmøte her. Og på hvert eneste meningsmöte så gör vår styrleder Helge Galdahl det han skal göra og det är att informere om status i förhållande till menighetens ekonomi Og det var en slide her på PowerPointen som viste det, som sa det at vi ligger i år, så ligger vi som cirka 120 000 kroner i inntekter liksom frem august, foran fjoråret. Det er bra. 120 000 foran cirka, det är väldigt bra. Og så ligger vi cirka 150.000 bak det, vi har budgetteret på. Er ikke så bra. Men det er virkeligheden. Og det er viktig for oss som menighed at være og på måde at være gennemsigtig på økonomi. Så er jo nogen, som har hørt, at vår kære barn og familiepastor Lindarne Andersen, Aku Andersen, har fundet en anden jobb. Og det er nogen, der som har prøvet at påvirke, sådan at det ikke sker. Men det er statusen. så fra februar. så jobber ikke Linda her lenger. Sånn er det. Det er statusen for skjermisjonssirik akkurat nå. Og det er viktig at vi er åpne om det. Det er mange eksempler på hva vi vil si å kunne beskrive en virkelighet til teamet sitt. Punkt fire er at Nehemia gir visjonen videre. Først sier han Jerusalem, smure ligger i uriner. Og så sier han kom, La oss bygge opp i en muren rundt Jerusalem, så vi ikke lenger må leve i vannære. Visste du at Gud ikke gjør deg til leder for at du skal drive ved likehold? Gud gjør det ikke til leder for at det skal gå på autopilot, at det skal fortsette så som det alltid har vært. Det å være en leder handler om å bevege noe, om å flytte noe, om å påvirke noe fra et sted, til et annet Bill Hybels, som er pastor i Willow Creek i USA i Chicago, han sier at det handler om å flytte folk fra A til B. Utförringen når vi skal ge en vision videre, er at vi ofte bare peker på B, på dit vi skal. Og så sier vi at det er jo helt supert på B, det blir jo liksom wow, det blir jo kanonbra. Når vi kommer dit så sitter det 70-80 igen igjen på og lurer på, hvorfor i all verden kan vi ikke det her Har er jo så fint her. Her er jo masse folk, og det er kirkekaffe, og det er liksom lefser, og det er helt topp. Hvorfor kan vi ikke være på A? Hvorfor i all verden må vi dit? Og så er det utrolig viktig at når vi skal kaste en versjon, eller si hvor vi vil, så må vi jo gi i hvert fall fem-seks grunner til hvorfor vi ikke kan være her. For skjønner, vi kan ikke være her, for da blir det sånn og sånn og sånn og sånn. Og så til slutt skjønner vi at du må hit. og hvor skal vi gå hen, liksom? Jo, vi går, skal vi kanskje gå hit? Det er bra, og så alle, yes, vi går dit, vi går til B. Og det er Nehemiah gjør, for han beskriver virkelig, se på dette ellendig, og så er det nesten, så jeg kan se det, han tenker, hva skal vi gjøre, liksom? Hva gjør vi nå? Han har noen tanke på hva vi skal gjøre, og så sier han, vi skal bygge det opp igjen. Vi skal starte på nytt, og så skal vi bygge det opp igjen, og alle skal være med, og så motiverer han, for det holder ikke bare å si liksom vi skal ditt, men du må motivere. Og så beskriver Nehemiah hva han har gjort. Han sier at han gikk til kongen, og når de hører det, så hører de også at han har gjort noe som han egentlig burde bli kastet i fengsel for. Det han sa til kongen, for det var så respektløst. Men så sier Nehemiah, men Gud var med. Gud sørget for det. Gud har gjort så at vi har masse materiale fra kongen, og så blir vi supermotivert, for vi skjønner at Gud er med. Jeg tror de fleste av oss som leder folk, undermotiverer folk. Fordi vi gir oppgaver, vi gir retningslinjer, vi gir budget og vi sier vad vi ønsker. Og så ser vi ikke betydningen av det å motivere folk til å være med. Vi har gjort undersøkelse på forskjellen, altså produktionskapaciteten på en motivert arbeider og en umotivert arbeider, altså de gör samme jobb, den ene er supermotivert, den andra er ikke så motivert. Produktionskapaciteten er 40 prosent på en som er motivert og en som er umotivert. Og det så handler dette sammen med energi, for hvis du kan inspirere folk, så inspirerer du andre mennesker, som igen inspirerer mennesker. Så hvis du kan inspirere og motivere, så gör det. Det siste nemlig jag forstår, er rentlig serien blive inne i. Fordi inde står forstår kraften, som ligger i det at være et lag og stå side ved side. I hjem 3.1 tre en så står det. Øverste præsten Eliashib og brødrene hans, præstenne, gick i gang med at bygge sauveporten. Alle var med. Jim Collins, som jeg nevnte i han kaller dette for flyhjulets effekt. Når alle er med, når det blir fart på hjula på et fly, så blir det så mye momentum at flyet tar av, fordi alle er med. Jeg må si noen ting om øverstepresten, for det er det som fascinerer mig. For øverstepresten i det gamle Israel, han var leder for presteskapet. Og så ledet han gudstjenestene på de store søndagene. Det var liksom hans greje. Han var chefen, Og han overtok etter hvert opgaver som kongen hade haft. Og i likhet med kongen, så skulle skulle salves, og så skulle han bære en kostbar drakt. Og vi som ser bilder og malerier fra gamle dager, vi ser jo øverstepresten med disse flotte draktene. Og så står det det at øverstepresten Eliasheb og brødrene hans, gikk i gang med å bygge serverporten. Kan du se det for dig? En øverstepress med en sån flott drakt, som tar frem hammeren, og ikke spiker kanskje, og murpuss, og blir skjetten, og begynner å bygge, fordi han har skjønt betydningen av å jobbe. Så vet ikke jeg hva slags drakt du har på dig. Kanskje er den fin og ren og flott som alle våre yttre er. Eller er den kanskje skitten eller med slite hull på kneet og svetteringer under armene. Jeg har en bønn for mitt liv. Og det er at når jeg står foran min herre og mester når min tid er ute så håper jeg at jeg har en kappe som er skitten. Som jeg har preg av Svetteringer under armarna och som är sliten på knä för vi har vi har jobbat och gjort det som Gud vill. Tänk visst alla i vår menighet tog på sig arbetshandskar och begynte att jobbe och vilka var så upptagade av att ha ett rent och pent yttre men hur vi vågar och lukte litt svette. Ikke sån gammel, innestengt, klam svette, men litt sånn ny svette, og så dusja vi inn i mellom sånn ikke lukta så mot, men sånn ny svette efter at vi faktisk jobba sammen side ved side. Hvor hver og en av oss ydmyket oss for Gud og sa «Herre, jeg vil tjene dig, Jeg vil forvalte de gavene du har gitt mig på en God måte. Og jeg vil ikke komme til siste dag og si, vet du de gavene og du gav mig, de gravde jeg ned. Jeg vil ikke bruke de. Jeg brukte tid på noe annet. Men jeg håper og ber om at vi som menighet skal bruke de gavene vi har fått. Og så lurer jeg på om kanskje jeg skal ta min del av ansvaret for at vi som menighet på flere områder er komfortable med at ikke alle er med. At ikke alle bidrar, og at det er grejt, For det er vel for mye for langt å forvente at alle er med. At vi som lederskap accepterer, at det som er godt nok, Kanske ikke är godt nok. Fordi alle er ikke med. Og kanske har vi satt standarden for hva som er godt nok for lav. Det bor cirka 55.000 000 mennesker i Skjeden, gjør ikke det? som rundt regnet, i hvert fall det er alltid... sier til andre om noen spør meg hvor mange bor i Skien, så de er 55.000. Og så er vi 500 medlemmer her. Kan vi være fornøyd med det? Kan vi være fornøyd med det? At det er 500 mennesker som er medlemmer her, og så er det 2-300-400 kanske som er innom sånn, på tvers av det. Og så bor det 55.000 mennesker i Skien. Vet du hva som betyr mest for Gud? Av alle ting på denne jord. Hva er det som betyr mest for Gud? Det er jo mennesker. Og det bor 55.000 mennesker i denne byen. Og det er mange, 10.000 av de som ikke aner hvem Jesus er. Nehemmi og han forsto kraften. I at alle skulle være med, at alle måtte bygge for at muren skulle bli ferdig. Og tenk hvis alle oss som er her visste vad nådegavene våre var, og brukte dem i dagliglivet, Jeg hører jo ofte at det er noen som sier vi må få nådgavene mer i funktion. Vi må få nådgavene mer i funksjon i gudstjenesten og i menigheten. Og så tenker jeg, ja, det er fint det. Men jeg ønsker at dine nådgaver skal være i funksjon der du bor, og der du er i dagliglivet. For det er der du er, oftest. Tenk hvis alle oss ga økonomisk det vi burde, Ikke nødvendigvis bare det vi følte for eller tenkte at det er fint å gi, men tenk hvis vi ga økonomisk det vi burde gjøre. Tenk det med vi da ville fått og hva vi ville ha fått til. Tenk hvis hver og en av oss inviterte med oss en ny person på hver eneste gudstjeneste. Vi har jo masse folk i vårt nettverk som vi kan invitere med. Og tenk hvis vi brukte disse sosiale mediene som jeg føler av jeg bare drukner i, som er Facebook og Instagram sånn spesielt for mine, jeg føler liksom bare, det blir for mye liksom. Tenk hvis vi brukte det, ikke til å legge ut statusoppdateringer om den gode vin vi drikker på fredag kveld, eller den gode maten vi spiste på lørdag, eller de fine kakene vi baker, men tenk hvis vi brukte de strategisk til å fortelle om de gode nyhetene som skjer i menigheten, Tenk hvis det var det som var vårt fokus i sociale medier. Tilbake til mitt ansvar og lederskapets ansvar for dette. Jeg tänker at det vi kan gjøre, og det jeg kan gjøre, er å invitere dig til å være med. Jeg kan ikke tvinge noen. Jeg kan ikke tvinge noen. Men jeg kan invitere dig til å være med. invitera dig till att ta på arbetshandskar och börja jobba till att ta ledaransvar till att stå sida vid sida at du leder dig själv och att du leder andra runt dig så tror att det vi har mycket större betydning än det du någon gång vill förstå. Hänger ni med? Ja. Här bra. Jag var lite streng. fölte var lite streng. Men det är bara för att jag menar det jag säger. Säg att jag till barnen mina helt ärligt pappa är sträng, jag menar det jag säger. Jag har en ting till som jag önskar att utföra där på. Och så har jag vurdert på något om jag ska göra det där det är ju alltid jag ska ge såna utförringar. För nu har jag lyssnat i en utförring till dig som faktiskt är leder på arbetsplatsen din. eller altså på jobben din, og som som vet at du har ledelse som en nådegave, og som bruker den hver dag på jobben din. Og utfordringen er å bli leder i menigheten, i skjenemisjonsstyrket. Finn dig et område her, hvor du kan utføre ditt lederskap. Visste du att vi har många tjänsteområder i vår menighet? Vi har många ting på som ligger på vår agenda som vi inte får starta. Fordi vi mangler ledere. Det handler ikke nødvendigvis om at vi mangrer økonomi, for mange av de tingene koster nesten ikke i det hele Men vi mangler ledere til å sette i gang. Og jeg vet det, at for dig, som har ledelse som nådegave, så vil det nesten være litt sånn venstrehåndsarbeid. Fordi du gjør det av dig selv. I kraft av den person du så går du bare inn og tar ansvar og leder. Jeg skulle ønske... at många många fler av deras som är ledare på arbetsplatsen också blir helhjärtade ledare i menigheten. så kan du leda istället för att leda 100 procent bara på på arbetsplatsen så kan du leda 90 där och så leder du 10 här och så vi det har ett vanvittig momentum för oss. Och du känner att det är kanske er du som har lust efter det så Kommer du foran hit når tallene er ferdig, og gudstjenesten er kommer du frem til mig, og så skriver jeg ned navn og nummer og mail, og så skal jeg kontakte dig. Så enkelt som det. Men det krever at du kommer frem, rett og slett. Vi skal ikke ha noe stor forbønsel og håndspåleggelse og alt sånt. Vi skal ikke det. Jeg skal bare få navn og nummer og mail. Rett og slett. Yes. Det var en annerledes tallet. For For min del. Så da tänker jeg vi skal be. Og så kan dere godt komme opp og starte å spille.